0: Zwei Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
1: Mit Karen Fuhrmann. Guten Tag.
2: Tom de Provence, Tabelle du Vernet, Pouligny, Saint-Pierre. Die Käse liegen flach und rund als Rolle oder in Türmchenform im Schaufenster. Gerade haben wir rund 120 Käsesorten da. Weihnachten sind es bis zu 180. Da ist dann alles versammelt. So gut
0: wie jede französische Familie dürfte ein Bullset zu Hause haben. Die
3: Geselligkeit ist das Schöne. Und es ist einfach. Sogar ein Kind kann
2: es. Hier habe ich den Schlüssel zur Wiege der Familie Gallimard, zur Parfumquelle in Gourdon, einem der malerischsten Dörfer unweit der Côte d'Azur.
3: ist mehr als die Unterrichtssprache. Sie wird hier überall gesprochen. Nicht nur die Lehrer, auch die Aufseher, die Kantinenmitarbeiter sprechen Baskisch. Wir schaffen damit einen Ort, an dem alle Beteiligten, Schüler und Personal ausschließlich Baskisch miteinander sprechen.
1: Die Menschen in Frankreich pflegen ihre Kultur und sind stolz darauf. Nicht nur, dass das bullspiel zur olympischen Disziplin werden soll, wenn in Paris 2024 die olympischen Spiele ausgerichtet werden. Auch der Lavendel und die Provence mit ihren vielfältigen Düften, besonders in Grasse, der Hauptstadt des Parfüms, sind längst nicht mehr nur Tradition, sondern weltweit Aushängeschild der Grande Nation. Dabei gilt der französische Stolz nicht nur der nationalen, sondern auch der regionalen Identität. So ist sogar ein Gesetz zur Stärkung der Regionalsprachen beschlossen worden. Schon jetzt hört man in Bayonne an der Atlantikküste Frankreichs bereits eine baskische Bahnhofsdurchsage und damit nicht genug. Alle Straßenschilder sind zweisprachig und die Kinder können in einer Schule auf Baskisch unterrichtet werden. Von all dem werden wir hören in unserer heutigen Weltreise in hr2 der Tag mit Station Frankreich und mit der ARD-Korrespondentin Sabine Wachs, die sich in den letzten Wochen natürlich mit der französischen Aktualität beschäftigt hat, zum Beispiel der Corona-Politik von Präsident Macron, der Einführung des Gesundheitspasses und den Protesten dagegen. Auch davon werden wir hören. Zu Beginn der Sendung aber machen wir, was viele Touristen und Touristinnen in Paris machen. Kairina Necker nimmt uns mit auf den legendären Pariser Friedhof Père Lachaise, der untrennbar mit der Geschichte von Jim Morrison in der französischen Hauptstadt verbunden ist. Nur was ist dran an den Spuren, die das Rock-Idol angeblich in Paris hinterlassen hat?
4: Riders on the Storm von den Doors war die letzte Aufnahme mit Jim Morrison im Dezember 1970. Sieben Monate später starb das Rocky Rockidol in Paris, gerade mal 27 Jahre alt. Die Polizei fand Morrison tot in seiner Badewanne im Marais Viertel in der Rue Beautreilly Nummer 17, wo er sich für einige Monate einquartiert hatte. Direkt gegenüber gibt es heute die Bar Le Dindon en L'Aisse. Michel, der Wirt, ist etwas mürrisch, wenn man ihn auf Jim Morrison anspricht. Wir haben die Nase voll von denen, die hier Führungen machen und irgendwas erzählen, dass er hier gestorben ist oder nicht. Niemand kennt die Geschichte wirklich. Und es sind viele Touristen, viele Deutsche. Über einem der Eingänge des Hauses gegenüber hat Michel ein Papier aufgehängt. Jim Morrison did not die here. Jim ist hier nicht gestorben. Davon ist Michel überzeugt. In der Tat sind die Umstände von Jim Morrison's Tod bis heute nicht ganz geklärt. Christine aus Paris ist Fan der Rocklegende. Zu seinem Todestag bietet sie seit Jahren Führungen zu den letzten Stationen seines Lebens an. <lacht> Er ist nicht in seiner Badewanne gestorben, sondern im Rock'n'Roll Circus, einem ehemaligen Club im Quartier Latin. Es gibt dafür Zeugen. Er hat sich Drogen geholt, das Heroin war 90%ig, viel konzentrierter als er dachte und er hat es gleich geschnupft. Und dann war es vorbei. Anschließend soll Jim Morrison dann in seine Wohnung im Marais gebracht worden sein, damit die Spuren zu den Dealern verwischt werden. Um den Tod des Rockidols ranken sich viele Geschichten, auch Verschwörungstheorien, wonach das FBI seine Finger im Spiel hatte, weil Morrisons Vater Admiral im Vietnamkrieg war und Sohn Jim zu viel darüber wusste. Tatsache ist jedoch, dass Jim Morrison eine Menge Ärger mit der amerikanischen Justiz hatte, seit er 1969 in einem Konzert der Doors in Miami für kräftigen Aufruhr gesorgt hatte und die Bühne zusammenbrach. Ich will Action sehen. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. So ein Jim Morrison, der Mitte 20 vermutlich schon Alkoholiker war und wie viele Rockgrößen seiner Zeit regelmäßig Drogen konsumierte. Bruno wirkt dagegen fast bürgerlich. Er sitzt im Café L'Ami Justin nur wenige Meter vom Haupteingang des Pariser Friedhofs Père Lachaise. Der französische Frührentner trägt ein T-Shirt von den Doors und eine Jim Morrison-Schirmmütze. Als ich den Song »Light My Fire« gehört habe, war ich wie verzaubert. Bruno lebt drei Stunden südlich von Paris und kommt regelmäßig an das Grab seines Idols Jim Morrison. Am 50. Todestag ist er natürlich dabei. Fans, äh, connu. Je pas Viele Fans kennen sich. Ich kenne hier natürlich nicht alle. Es gibt Deutsche, Belgier. Die Engländer werden dieses Jahr wegen Corona nicht kommen können. Aber wir sind wirklich Freunde geworden. Das Grab von Jim Morrison ist neben Edith Piaf und Oscar Wilde eine der Hauptattraktionen auf dem Friedhof Père Lachaise. Über drei Millionen Besucher kommen hier jedes Jahr vorbei. James Douglas Morrison, so der volle Name auf dem etwas versteckten Grabstein, der durch einige Barrieren abgesperrt ist. Trotzdem sind immer ein paar Blumen drauf oder ein kleiner Bilderrahmen mit Foto des Rockidols. Jim Morrison's Leben endete hier in Paris mit 27 Jahren. Der Mythos bei den Fans lebt weiter.
1: Französische oder Pariser Friedhof Père Lachaise, geschildert von Kai Rinecker. Samine Wachs, ARD Frankreich, Korrespondentin, hallo und Studio in Paris. Hallo, guten Abend. Ist denn der Friedhof Père Lachaise als Besuchsziel in Paris auch aus Ihrer Sicht ein Muss?
3: Auf jeden Fall, der Père Lachaise, das ist ein Ort der Ruhe in diesem trubeligen Paris und vor allem, wenn es im Sommer heiß ist, dann gehe ich wirklich gerne auf den Père Lachaise, weil es ein Ort ist, an dem es sich auch wirklich dann gut aushalten lässt. Die Bäume, die spenden Schatten und dadurch, dass da viele Bäume sind und viel grün, ist die Luft auch viel frischer und angenehmer als eben in diesen Straßenschluchten, die man in Paris hier zwischenzeitlich hat. Überall ist Beton, links und rechts ist Stein und dann wird es heiß und auf dem es ist es einfach ja ruhig und es ist kühl und man kann sich die Gräber von Edith Piaf anschauen, Oscar Wilde haben wir ja gerade schon im Beitrag gehört, aber auch Marcel Proust und man kann einfach ja über diesen Friedhof laufen und gucken, wen man entdeckt.
1: Das heißt, es ist auch für viele doch so eine Art Pilgerstätte?
3: Es ist schon eine Art Pilgerstätte, also gerade das Grab von Jim Morrison ist eine Pilgerstätte. Da lagen früher, ich weiß, ich war das erste Mal in Paris äh, mit der Schulklasse, da war ich 16, da lagen da Joints auf dem Grab von Jim Morrison und wir fanden das wirklich, ja, das war Wahnsinn, da lagen Joints, das war für uns mit 16 Jahren so wow. Und ähm, es ist immer noch so, dass relativ viele Menschen eben dieses Grab besuchen, aber auch andere Gräber, Edith Piaf, da liegen immer Blumen bei Oscar Wilde, äh, stehen die Leute und schauen sich diesen wunderschönen Grabstein an, auf dem Kussmünder drauf sind. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön anzuschauen. Und ich mag es aber auch so ein bisschen, ja, mir diese alten Gruften anzuschauen. Einige fallen schon fast zusammen, andere sind gerade frisch renoviert worden. Es ist wirklich ein Ort, an dem man viel entdecken kann. Viele waren ja in den letzten Monaten nicht in Paris, weil da natürlich auch der Tourismus gelitten hat, wie
1: überall unter der Corona-Pandemie. Je nach den ersten Entspannungen gab es dann fast schon Aufrufe, kommt nach Paris, so leer sieht man die Stadt so bald nicht wieder. Was geht denn für Reisende jetzt wieder?
3: Also Paris ist immer noch relativ leer. Nicht so leer wie letztes Jahr um diese Zeit. Da waren wirklich sehr, sehr wenige Touristen da. Aber es sind immer noch nicht sehr viele Touristen da. Und es ist wirklich immer noch eine gute Gelegenheit, die Stadt zu besichtigen. Überall sind äh, Freiluftterrassen aufgebaut. Wegen Corona haben die äh, Restaurants, Bars und die typischen Bar Pariser Bistros ihre Terrassen erweitert. Das heißt, die Parkplätze vor den Bars und Bistros, die sind gesperrt. Und da wurden Holzpanelen aufgebaut. Und da stehen jetzt Tische und Stühle und dort wird bedient und getrunken und äh, gegessen. Das heißt, ähm, es ist wirklich eine schöne Atmosphäre in der Stadt. Alle Sehenswürdigkeiten sind natürlich wieder offen. Das heißt, im Moment würde ich sagen, der Louvre lohnt sich auf jeden Fall, weil er doch relativ leer ist und mhm. man ja entspannt auch durch die Gänge laufen kann. Der Eiffelturm ist wieder offen. Ähm, es gibt viel zu sehen und zu entdecken in Paris und gerade im Moment ist eine gute Zeit dafür.
1: Mehr zu entdecken geht, wenn man über einen Gesundheitspass verfügt. Der ist jetzt flächendeckend beschlossen. Wer in Frankreich Kinos oder Theater besuchen will, der muss nachweislich geimpft sein, getestet oder genesen. Es ist demnächst wahrscheinlich auch für Cafés, Bars und Restaurants und Züge so. Ein Gesetz, das den Gesundheitspass und eine Impfpflicht ermöglicht, hat das Parlament passiert. Die Bevölkerung protestierte dagegen. Wird denn diese Regelung trotzdem kommen?
3: Diese Regelung wird aller Voraussicht nach kommen. Und zwar wahrscheinlich ab 9. August. Im Moment liegt dieses Gesetz ähm, beim französischen Verfassungsrat. Die Regierung hat es, nachdem das Parlament es verabschiedet hatte, übrigens in einer Marathonsitzung, 72 Stunden, hat allein die Nationalversammlung gesessen, fast pausenlos. Und dann hat der Senat die zweite Kammer des französischen Parlaments auch innerhalb von zwei Tagen entschieden. Dann wurde das Gesetz verabschiedet. Und die französische Regierung hat gesagt, ja, wir geben es aber dem Verfassungsrat, verfassungsrat zum prüfen und der will am 5. august seine entscheidung bekannt geben und dann könnte es tatsächlich sein dass eben dieser gesundheitspass der impftest genesene nachweis auch für den restaurant oder den barbesuch gilt und zwar auch in der außengastronomie das zumindest sieht das gesetz vor mhm. das könnte der verfassungsrat kippen aber wir sind da wie gesagt gespannt auf die ansicht des verfassungsrates Macron hat ja
1: nach massiven Protesten zur nationalen Einheit gerade erst aufgerufen. Es gab auch Ausschreitungen bei den Protesten. Was bedeutet denn dieses Corona-Management von
3: Macron für die Präsidentschaftswahl in einem Jahr? es ist natürlich sehr, sehr schwierig für ihn. Er pokert und ja, vielleicht kann er auch nur verlieren. Er muss halt eben dafür sorgen, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Frankreich befindet sich in der vierten Pandemiewelle und die Neuinfektionen, die steigen wirklich rasant. Aber er kann auch oder er will auch nicht wieder schließen. Vor allem nicht die Bars, Restaurants, nicht den Einzelhandel. Seine Beliebtheitswerte, die sind, nachdem er im Mai sehr weitgehend geöffnet hat, in die Höhe geschnellt und Jetzt sind sie wieder am Fallen, eben weil einigen Menschen dieser Gesundheitspass überhaupt nicht passt, weil sie sagen, wir werden dadurch in unserer Freiheit eingeschränkt. Und auf der anderen Seite auch die Impfpflicht nicht hm. überall gut ankommt. Trotzdem stehen 70% Prozent der Menschen in Frankreich noch hinter diesen Maßnahmen. Aber die Präsidentschaftswahl steht an nächstes Jahr. Macron will wieder gewählt werden. Und er wird natürlich auch von den Französinnen und Franzosen durch sein Krisenmanagement bewertet. Mhm. Impfpflicht gibt es im Moment für medizinische Berufe schon. Und der Rest
1: soll der Maßnahmen soll eben auch Anreiz für Impfungen sein. Also, dass man ganz offensichtlich einfach versuchen will, nicht mehr so einen starken oder heftigen Lockdown machen zu müssen, weil stärker geimpft ist. Es gab ja wirklich eine sehr strikte Ausgangssperre, gerade in Paris. Nur noch mit driftigen Grund durfte man aus dem Haus und sich nur in einem ganz kleinen Umkreis um das eigene Haus auch überhaupt bewegen. Viele sind dann in die Fähre. Ferienhäuser geflohen, wenn es denn irgendwie möglich war. Wo sind Sie denn nach diesem strengen Lockdown im letzten Jahr als erstes hingegangen in Paris? Was haben Sie da am meisten oder wonach haben Sie sich am meisten gesehen?
3: Ich bin rausgegangen und äh, als dann geöffnet wurde ähm, oder als man den Passierschein nicht mehr brauchte, waren die Bars und die Restaurants noch zu, das heißt meine Lieblingskneife, die musste noch ein bisschen warten, aber ich habe mich mit Freundinnen getroffen und wir saßen am Kanal äh, Saint-Martin und haben uns äh, bei einer Bar um die Ecke ein Bier genommen und haben uns da hingesetzt und hatten ein Baguette dabei und haben es einfach genossen, dass wir draußen sitzen können, dass wir keine Zeitbeschränkung haben, wir hatten ja eine Stunde am Tag, die man draußen verbringen durfte, eigentlich auch nur zum Spazieren gehen. Das heißt, sitzen einfach mal und sich unterhalten und irgendwie nett beisammen sein, das war nicht. Und das war wirklich das, was am meisten gefehlt hat. Ich war ganz, ganz viel draußen. Und als dann die Bars und die Kneipen und Restaurants wieder aufgemacht hatten, war ich auch draußen in der Kneipe, in de, im Restaurant. Und ich hatte ein ganz äh, unglaubliches Bedürfnis nach einem Steakfried. Und das habe ich gegessen. Und das war wirklich, das war schön. Das heißt, das ist Steak ein Steak, ein, ein gebratenes Steak mit einer Pfeffersoße oder mit einer anderen Soße und Pommes dazu und Na, Salat.
1: Lecker, kriegt man fast schon Hunger um die Abendessenszeit. Jetzt dürfen Sie wieder reisen, davon hören wir gleich mehr. Sabine Wachs im Studio in Paris begleitet uns heute durch die ganze Sendung auf unserer Frankreich-Station der Weltreise. Bevor wir uns in den Süden Frankreichs begeben, bleiben wir noch ein wenig in Paris. Der Stadt, über die der Amerikaner Ernest Hemingway 1950 schrieb, Paris ist ein... Ein Fest für das Leben. Den Schriftsteller Peter Stefan Jung zog es in den späten 80ern in die Stadt, deren Faszination ihm schon in seiner Kindheit begegnet war. In seiner autofiktionalen Erzählung Marktgeflüster, verwoben mit der Biografie des Autors, führt uns Jung an einen magischen Ort, den Marché d'Aligre in Paris, den Obst- und Gemüsemarkt im Osten der Stadt. Die Vielfalt der Stadt trifft hier aufeinander.
5: Ich lese nie. Nichts? Nie? Nichts? Nie, weißt du doch. Keine Ausnahme? Allerhöchstens Mangas. Bonne Dessinée. Amsas Stimme klingt hoch, ein wenig krächzend. Wenn du endlich ein Buch mit Zeichnungen machst, das lese ich dann. Versprochen. Er grinst, meint es aber ernst. Schneidet in weich reifes Mangofleisch. Mango, das erinnere ihn an Mangas. Er reicht mir ein mit der Spitze eines scharfen kleinen Messers aufgespießtes goldgelbes Fruchtstück. Mit der anderen Hand hat er inzwischen drei Mangos an eine Stammkundin verkauft. Die Stammkundin ist ein Filmstar. Versteckt hinter den Gläsern einer Sonnenbrille, wird sie hier von kaum jemandem erkannt. Man lässt Berühmtheiten in Ruhe am Marché d'Aligre. Man spricht sie nicht an. Man achtet ihren Ungestörtheitskokon in einer Mischung aus Rücksicht und Scheu. Amsar geht ohnehin nicht oder nur äußerst selten ins Kino. Er sieht kaum fern, er weiß nicht, wer die Schauspielerin ist. Er verlangt viel zu viel Geld von ihr, von uns, von all seinen Kunden. Aber seine Mangos sind aus Mexiko, Brasilien, Peru, sind unbestritten die Besten weit und breit. Das Stück, das Amsa mir gegeben hat, schmilzt im Mund. Es ist süß wie Blütenhonig, weich und fest zugleich, nass, saftig. So ähnlich schmeckte die Frucht vom Baum der Erkenntnis im Garten Eden. Ich erinnere mich. Du weißt, wer das war vorhin, frage ich in den Sekunden, bevor neue Kunden auftauchen. Berühmt, sehr berühmt. Sagt mir trotzdem nichts. Amsa reinigt die Brillengläser mit dem unteren Saum seines schrillgelben gelben Hemds.
1: Wir lauschen später noch einmal dem Marktgeflüster von Peter Stephan Jung. Die Schauspielerin wird uns noch etwas beschäftigen. hr2 der Tag, heute auf Weltreise in Frankreich. Reisen geht wieder für Korrespondentinnen, aber es ist auch Urlaubszeit in Frankreich. Millionen Franzosen machen sich auf den Weg, obwohl auch in Frankreich die Delta-Variante des Coronavirus um sich greift. Die meisten steuern dabei Ziele im eigenen Land an. Zwei Drittel wollen ins Grüne. Beliebt sind in diesem Sommer die unter Hygieneauflagen stattfindenden Sommerfeste. Stephanie Markert hat sich das Fest in einem der schönsten Dörfer Frankreichs angeschaut, im südfranzösischen Gourdon. Dort findet jedes Jahr im Juli das Lavendelfest statt.
2: Es ist heiß, stöhnt Chantal Roux, Direktorin der Parfummanufaktur Gallimard, einer der ältesten weltweit. Doch sie hat ansteckend gute Laune und ist wie jedes Jahr beim Lavendelfest voll in Aktion. In Gourdon, ein paar Serpentinenkilometer vom Stammsitz der Firma in der Welthauptstadt des Parfums Grasse entfernt. Hier habe ich den Schlüssel zur Wiege der Familie Gallimard, zur Parfumquelle in Gourdon, einem der malerischsten Dörfer unweit der Côte d'Azur mit 360 Einwohnern, das jedes Jahr von tausenden Touristen besucht wird. Hier wird Handwerk großgeschrieben, es gibt einen Glasmacher, Holzschnitzer, Seifenhersteller und so weiter. La parfumerie, la savonnerie. Gaudon, ein Wehrdorf aus der Feudalzeit, thront auf einem 760 Meter hohen Felsen. Ein Schloss und Gärten, entworfen vom Landschaftsgestalter des Sonnenkönigs, dazu pittoreske Gassen mit kleinen Steinhäusern. Die Menschen winken mit Lavendelsträußen und schauen wie von einem Balkon über die tief eingeschnittene Wolfsschlucht bis hin zum Mittelmeer. Und mittendrin La Source Parfumée, Chantal Roos' Geschäft, in dem sie auch Kerzen zieht. Wir machen hier alles, geben Duft ins Wachs und dekorieren die Kerzen mit getrockneten Blüten von unseren Blumenfeldern. Das wird alles transparent, wenn man es anzündet. Es macht viel Arbeit, aber es ist schön. Im Geschäft auch bunte Seifen, edle Essenzen, Markenparfum und Urkunden, die von Chantal Roos Engagement für den Ort und sein Erbe zeugen. Als ich das Familiengeschäft übernommen habe, wollte ich alles authentisch lassen, nicht modernisieren. Diese Kupferkessel hier sind 300 Jahre alt. Wir destillieren auch Düfte im Juli oder August. Hier ein Waschbecken von 1871. Und ich habe diese Flaschenzüge erhalten, mit denen man die Lavendelbündel angehoben hat. Im Geschäft sprudelt sogar eine Quelle. Nicht minder sprudelt Chantal Roux die Familiengeschichte hervor und zeigt auch Fotos. Das ist der Urgroßvater meines Sohnes. Er hieß Simeon und war Blumenhändler. Dessen Sohn Joseph war Chemiker und Parfümeur. Mein mein Sohn ist Parfumschöpfer, wie mein Mann. Und der Großvater mütterlicherseits war 30 Jahre Bürgermeister von Gourdon. Mit dem Lavendel ist im Dorf eine Tradition verbunden. In Gourdon organisieren wir viele Veranstaltungen. Jedes Jahr im Juli richten wir das Lavendelfest aus. Die Besucher strömen herbei, Musiker sind da. Wir pflücken Lavendel, sieben ihn, füllen ihn in Säckchen. Wir sammeln auch Blumen auf unseren Feldern und trocknen alles bis zu sechs Monate. Hier sind unsere Pressen, um die Blüten in den Wachs zu drücken. Wenige Minuten vom Dorfkern entfernt liegt die vier Hektar große Sied Floral von Chantal Roos Familienunternehmen. Mit ihren 140 verschiedenen Pflanzen ist die Plantage wie ein botanischer Garten. Wir gehen so entlang, dann haben sie einen Eindruck. Hier blüht alles bis zu drei Wochen später als in Gras wegen der Höhenlage. Wir haben Lavendel, letztes Jahr neu gepflanzt, mit einem Blütenstängel, englischen Lavendel mit gezackten Blättern, Lavandine, eine Kreuzung mit drei Stängeln, dazu Ginster, Salbei. Und wir sagen, wer Salbei im Garten hat, der muss nicht zum Arzt. Chantal Roux lädt regelmäßig sich zu geführten Spaziergängen ein und gibt ihr Wissen weiter. Der Besuch unseres Gartens ist kostenlos. Wir haben Steinbänke, Tische hier. Sie können picknicken, sich die Pflanzen angucken. Sie blühen alle zu unterschiedlichen Zeiten. Diese hier sind vom Aussterben bedroht. Bei uns wachsen sie, denn wir haben ein besonderes Mikroklima. Hier gedeihen sowohl Mediterrane als auch Bergpflanzen, denn wir haben Berg- und Meeresluft. Ein sehr geschützter Ort. Und dieses Jahr gäbe es so viele Schmetterlinge. Ein Novum, ein Schnupperwettbewerb mit Kräuterstreutung. Gar nicht leicht in der Corona-Pandemie, wo viele ihren Geruchssinn vorübergehend verloren haben. Wir wollen das Gedächtnis der Düfte schulen, sagt die Gallimard-Direktorin. Und der Rosmarin, schauen Sie, wie schön er wächst. Ein Zweig ins Olivenöl und mh, schwärmt Chantal Roux. Und die Schlüsselblume, die nehmen wir für die Kerzen, so werden es ewige Blumen sagt es und lädt zum saftigen Mandelkuchen ein in die Taverne Provençal in Gourdon. Chantal Rouxs Geheimtipp. Mit Stephanie Markert sind wir im Süden Frankreichs gelandet,
1: genauer im Hinterland von Nizza in Gourdon. Die französische Mittelmeerküste ist eine der Reiseregionen nicht nur in Frankreich, auch für Franzosen. Sabine Wachs im Studio in Paris. Sie haben eben schon geschildert, dass in Paris um langsam wieder ein bisschen mehr los
3: ist. Wie gut läuft denn der Tourismus dieses Jahr im Süden Frankreichs? Also ich glaube, im Süden Frankreichs kann man sich überhaupt nicht beschweren. Die Côte d'Azur ist dieses Jahr die beliebteste Urlaubsregion der Französinnen und Franzosen. Rund 80, Prozent der, äh, aus, äh, rund 80 Prozent der Menschen haben schon gesagt, dass sie ihren Urlaub wahrscheinlich eher im August jetzt äh, dann auch an der Côte d'Azur verbringen wollen. Das war im Frühjahr schon äh, abzusehen. Da war schon vieles ausgebucht an der Côte d'Azur. Es sind viele Touristen aus Frankreich da, aber natürlich auch aus allen anderen europäischen Ländern. Und da haben wir dann auch einen kleinen negativen Punkt. Denn im Moment steigen die Inzidenzen aufgrund der Delta-Variante in Frankreich. Und sie steigen vor allem in den französischen Ferienregionen, vor allem auch an der Côte d'Azur. Zum Beispiel in Saint-Tropez, der Glamour-Stadt an der Côte d'Azur. Da ist mittlerweile schon eine Inzidenz von über 900 verzeichnet. Mhm. Trotzdem fand in dieser Zeit ein Ereignis in Südfrankreich statt,
1: was letztes Jahr ausgefallen ist. Südfrankreich ist nicht nur Reise, sondern auch Kulturregion. Nicht nur Parfüm, Lavendel, sondern auch Film. Zwei Wochen lang hat sich nach der Corona-Pause im letzten Jahr das Städtchen Cannes wieder in eine Bühne für Stars und Sternchen aus aller Welt verwandelt. Von Jodie Foster über Matt Damon bis Tilda Swinton. Sie, Sabine Wachs, waren auch dort. Hat es sich wie immer angefühlt?
3: Es war irgendwie wie kann, aber dann doch nicht so ganz. Das heißt, in diesem Jahr waren es wirklich wesentlich weniger Festivalbesucher als in den Jahren davor. Da waren das immer rund 40.000 Festivalbesucher. Dieses Jahr nur knapp die Hälfte, aber 22.000 Besucherinnen und Besucher äh, in einer Pandemie, das war schon, ja, ähm, viel, viel los dort in dieser Stadt. Trotz der Corona-Maßnahmen lief aber alles rund. Das heißt, wir hatten zu Anfang wirklich befürchtet, dass es ein Chaos geben würde, da man wenn man ins Festivalpalais rein wollte, einen Test- oder Impfnachweis eben den Gesundheitspass vorzeigen musste. Aber das ging dann wirklich alles reibungslos. Die Tests konnten in einem Festivalzentrum äh, selbst gemacht werden. Und es war relativ unkompliziert. Und es war einfach auch sehr schön, einfach wieder Kino zu haben, wieder Menschen zu sehen und ja, so ein bisschen Normalität zu haben, obwohl natürlich mit Maskenpflicht und mit Testpflicht, aber trotzdem, das hat, das alles, hat dem alles nicht geschadet. Anders als üblich, und das wurde auch besonders in der
1: Berichterstattung erwähnt, ähm, war, dass mit Spike Lee erstmals eine Person of Color der Jury vorsaß und dass zuerst zum zweiten Mal eine Frau die goldene Palme gewonnen hat. Wurde das eben auch als so bemerkenswert für diese Festival
3: herausgehoben? für dieses Festival herausgehoben? Also, Jurypräsident Spike Lee, der wurde natürlich herausgehoben direkt von Anfang an. Der sollte ja schon 2020 Jurypräsident werden. Und man hatte ihn damals schon bewusst gewählt, weil er ein sehr politischer Regisseur ist und auch eine Ikone des schwarzen Kinos. Und in diesem Jahr hat er das natürlich auch wieder eine ganz andere ja, äh, Gewichtung bekommen mit der black Lives matters bewegung nach dem Tod von George Floyd. Letztes Jahr war dann Spike Lee dieses Jahr natürlich nochmal als Ikone des Schwarzen Kinos und auch als ein Regisseur als eine öffentliche Person, die sich sehr klar zu dieser Black Lives Matters Bewegung positioniert und diese auch unterstützt. Ähm war das natürlich noch mal ein anderes politisches Statement. Spike Lee aber auf der anderen Seite bedient eben beides, was Cannes braucht. Das ist eine schillernde Persönlichkeit, es ist ein Oscar-Preisträger, es ist eine Größe des Films und des Kinos, damit natürlich ein Zugpferd für Cannes, aber es ist eben auch, er ist People of Color, er ist ein schwarzer äh, Regisseur und damit hat das Festival dann auch seinen Rahmen geschlagen und gesagt, wir sind jetzt sehr viel diverser, als wir es bisher waren. Cannes kommt eben auch an der Diversitätsdebatte nicht vorbei. Die Juryauswahl in diesem Jahr hat es noch zusätzlich zu Spike Lee gezeigt. Es waren sieben Nationalitäten in der Jury vertreten. Aus fünf verschiedenen Kontinenten kamen die Jurymitglieder und es waren zum ersten Mal mehr Frauen als Männer in der Jury. Das heißt, auch in Cannes bewegt sich was. Cannes wurde ja jahrelang auch vorgeworfen, dass es ein sehr weißes und sehr männliches Kino bevorzugt.
1: Und kann, in kann bewegt sich auch was, weil ein sehr extremer Film die Goldene Palme gewonnen hat, nicht nur zum zweiten Mal eine Frau mit Julia du Cournot, sondern eben auch ein Film, der, ähm, ja, wie so überall eigentlich berichtet wird, absolut die Grenzen sprengt. Kurz
3: zum Schluss dieser Gesprächsrunde hat er für Sie auch die Grenzen gesprengt? Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn wirklich extrem gewalttätig, aber ich fand ihn sehr beeindruckend komponiert. Vom Bild her, von der Musik her, von der Kamera her und vom Schnitt her. Also das war wirklich filmisch gut gemacht, sehr stark, aber gewalttätig poetisch, wenn man das so sagen kann. Also ein Film, der auf jeden Fall Aufmerksamkeit
1: erregt. Sabine Wachs im Studio in Paris bleibt noch bei uns in der Weltreise in hr2, der Tag heute in Frankreich. Und noch einmal lauschen wir dem Marktgeflüster, das Peter Stephan Jung vom Marché d'Aligre im Osten von Paris beschreibt. Der sonnenbebrillte Filmstar auf dem Markt hat es ihm angetan. Musik
5: ich stelle der Schauspielerin nach. Wohin geht sie als nächstes? Mit den sieben Einkaufstüten, drei in der linken, vier in der rechten Hand. Unentschlossen umrundet sie die aligre halle Ihre Sonnenbrille wirkt an diesem dunklen, nieselregnerischen Morgen ein wenig fehl am Platz. Sie ist groß gewachsen und viel zu dünn, bewegt sich pantherähnlich. Man sagt ihr nach, sie sei Mythomanin. Mutter Algerierin, der Vater in Vietnam geboren, wuchs in der Bretagne auf. Die Eltern verprügelten ihre Tochter regelmäßig, als sie in die Pubertät kam. In ihrem ersten großen Film, in dem sie Regie führte und die Hauptrolle spielte, rechnete sie unbarmherzig mit Vater und Mutter ab. Vorsichtigen Abstand haltend studiere ich die Kleidung der Pantherähnlichen, eine sorgfältig komponierte Zusammenstellung über Zeiten und Herkünfte hinweg, die eng anliegende schwarze Jacke, die dunkelgrauen Givenchy-Hosen, die blütenweiße Seidenbluse. Vor einer Woche beobachtete ich, wie sie jedes dieser Stücke bedächtig, geduldig aussuchte, bei Genevieve, hier am Flohmarkt, der einer der drei Teile des Marché Ligre ist. Genevieve verkauft die besten Garderoben bekannter Couturiers aus zweiter, dritter und vierter Hand. Eine alte Bettlerin begrüßt jeden, der ihr über den Weg läuft. Sie taucht ausschließlich an Samstagen hier auf, so auch an diesem Samstag vor Ostern. Wünscht uns allen einen guten, glücklichen Tag. Die Uralte blickt jeden zuerst ganz offen an, dann lächelt sie süß und ruft mit froher Fistelstimme Bonne journée". Auch die Schauspielerin wird von ihr so begrüßt, woraufhin auch sie entgegnet Bonne journée.
1: Welten treffen aufeinander im Marché d'Aligre im Osten von Paris. Das fasziniert Peter Stefan Jung. In seinem Marktgeflüster blättern wir später noch weiter. In Paris spricht man Französisch, klar. Aber es kann ihnen passieren, dass sie fließend Französisch sprechen, durch Frankreich reisen und trotzdem auf einmal nur noch Bahnhof verstehen. Dann sind sie wahrscheinlich in Bayonne gelandet, an der französischen Atlantikküste und vielleicht sogar wirklich am Bahnhof. Was das dann zu bedeuten hat, erklärt Sabine Wachs in ihrem Bericht.
3: Sogar der Aufzug im Bahnhofsparkhaus von Bayonne spricht Baskisch. Die baskische Sprache, Euskara, ist überall in der kleinen Stadt nahe Biarritz an der französischen Atlantikküste. Alle Straßenschilder sind zweisprachig, viele Cafés oder Bars in der Altstadt tragen baskische Namen, heißen Churrasco oder Café Belza. Es war ein weiter Weg bis hierhin, sagt Antjörn Kurychari. Über 40 Jahre haben sich militante Verfechter der baskischen Sprache dafür eingesetzt. Der Mit-40er leitet das Office Public de la Langue Basque, 2004 wurde die staatliche Institution gegründet, mit dem Auftrag, die Verbreitung der baskischen Sprache zu fördern. Wir haben es geschafft, die lokalen Politiker und unsere Abgeordneten zu überzeugen, dass Baskisch auch im öffentlichen Raum präsent sein muss. Heute sind wir ein ganzes Stück weiter. Auf den ersten Blick scheint die Region zweisprachig. Curicari's Mutter ist Französin, der Vater Baske. Von klein auf sprach er mit dem Vater und den Großeltern nur Baskisch. Im öffentlichen Leben aber dominierte die französische Sprache. Baskisch galt lange Zeit als Sprache der Bauern, der weniger Gebildeten. Und als Sprache der Extremisten und Separatisten auch in Frankreich, obwohl die baskische Terrororganisation ETA vor allem im spanischen Raum Anschläge verübte. Heute hat sich das zwar geändert, aber nur noch ein Bruchteil der Menschen im französischen Baskenland ist noch in der Lage, Euschkeller zu sprechen und zu verstehen. Wir haben hier 300.000 Einwohner und nur etwa 51.000 Menschen sprechen und verstehen Baskisch. Es lässt sich hier super leben, ohne ein einziges Wort Baskisch zu verstehen. Aber wer das nicht kann, dem entgeht sehr vieles. Ohne Baskisch versteht man die Region nicht, die Namen der Berge, der Häuser, der Familien. Die ganze Geschichte und die Identität der Region wird durch die Sprache getragen. Seit kurzem geht die Zahl der Menschen, die Baskisch sprechen, nicht mehr zurück, Sie verharrt konstant auf niedrigem Niveau. Das stimmt Antjean Curiceri optimistisch. Vor allem, immer mehr Kinder lernen Baskisch. An öffentlichen Schulen gibt es baskisch Baskischunterricht, auch bilinguale Zweige. Und es gibt im französischen Baskenland staatlich anerkannte Privatschulen, die Ica Stolas. Wir unterrichten hier komplett auf Baskisch, erklärt Manolo Espelet, Direktor einer Ica Stola in Bayonne. Der Lehrplan entspricht dabei dem der französischen Schulen, denn die Abschlussprüfungen müssen die Schülerinnen und Schüler auf Französisch schreiben.
6: Die
3: ist mehr als die Unterrichtssprache. Sie wird hier überall gesprochen. Nicht nur die Lehrer, auch die Aufseher, die Kantinenmitarbeiter sprechen Baskisch. Wir schaffen damit einen Ort, an dem alle Beteiligten, Schüler und Personal ausschließlich Baskisch miteinander sprechen. Die sechste Klasse von dererin Gael nimmt gerade das Thema Presse durch. Wie wird Information vermittelt, welche Medien gibt es? Alles auf Baskisch. Weniger als die Hälfte der 26 Schülerinnen und Schüler spricht Baskisch zu Hause. Uyan ist zwölf Jahre alt und spricht eine Sprache fließend, die seine Eltern kaum verstehen. Sie verstehen ein kleines bisschen. Ja, nein, danke, bitte, tschüss. Aber sie wollten, dass ich Baskisch lerne, weil sie die Chance nicht hatten. Ich habe mit drei Jahren Baskisch gelernt und das war damals nicht schwer. Und hier in der Schule ist es super. Zu Hause kann ich ja kein Baskisch sprechen, aber hier mit meinen Freunden schon. Öschgala
1: Baskisch ist in Bayonne präsent, wieder. Sabine Wachs in Paris. War das für Sie nicht ein bisschen befremdlich, in einem französischen Ort zu sein und überall Schilder und Ansagen in einer anderen Sprache
3: zu sehen und zu hören? Es war am Anfang schon befremdlich und es kam eigentlich dazu, dass ich ins Baskenland gefahren bin, um diese Reportage zu machen, weil ich äh, 2018 beim G7-Gipfel in dieser Region war, im Baskenland. Ich sollte die Gegenproteste äh, begleiten und darüber berichten und das Protestcamp war von Basken ähm, ins Leben gerufen worden. Das waren spanische Basken, aber auch französische Basken und zwar in Nonday, das ist ein Ort direkt an der spanischen Grenze, man geht über eine Brücke und ist in Spanien, das das heißt, es gab da den Zusammenschluss und ich bin abends durch dieses Protestcamp gelaufen und habe versucht, Interviews zu führen und hatte dann einen jungen Mann da sitzen mit einer Gitarre und die haben gesungen und ihre Proteste vorbereitet und ich wollte ein Interview führen und habe ihn auf Französisch angesprochen und er hat mir auf Französisch geantwortet und sagte aber, er gibt mir kein Interview auf Französisch, nur auf Baskisch, weil er möchte nicht, dass er seine Stimme auf Französisch im Radio hört.
2: Und das schwierig. war für
3: mich wirklich, das war sehr schwierig zum einen, ja, ähm, aber es war auch sehr befremdlich, weil ich hatte diese dieses baskische tatsächlich eher im spanischen Teil des Baskenlandes verortet und gar nicht so im französischen Teil. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie das mit dem spanischen Baskenland in Verbindung bringen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte... Irgendwann eine Reportage darüber machen und dann hat sich die Gelegenheit ergeben und ich habe es gemacht. Mmh. Baskisch ist ja wie andere Regionalsprachen nicht als Amtssprache in Frankreich zugelassen. Die
1: Sprache der Republik ist Französisch, ähm, weil ja eben auch immer gesagt wird, da, dass man könnte separatistische Tendenzen unterstützen. Klingt fast auch so ein bisschen so bei der Geschichte, die Sie gerade
3: erzählt haben. Ist das denn so ganz unbegründet, diese Kritik? Ja, ob die ganz unbegründet ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber was ich im Baskenland ähm, gemerkt habe und die vielen Leute, mit denen ich mich dort unterhalten habe, die sind eher auf dem Standpunkt, also sind alles Verfechter ihrer Regionalsprache, gar nicht wirklich einer Unabhängigkeit. Die wollen keinen oder die meisten wollen eigentlich keinen baskischen Staat, weil denen geht es in Frankreich wirtschaftlich ganz gut. Aber es geht ihnen in erster Linie um die Anerkennung ihrer Muttersprache. Und das sagen sie sehr klar. Sie sagen, Baskisch ist meine. Muttersprache und Französisch ist in dem Sinne dann meine erste Fremdsprache und viele sagen eben, wenn der Staat meine Sprache anerkennt, dann kann ich auch seine Sprache anerkennen und es gibt Bereiche, in denen eben Französisch gesprochen wird und es muss aber auch Bereiche geben, in denen Baskisch gesprochen werden darf. Jetzt wurde ja im April ein
1: Gesetz zur Stärkung der Regionalsprachen beschlossen, das bedeutet jetzt aber noch keinen politischen
3: Konsens in der Frage. Nein, dieses Gesetz zur Stärkung der Regionalsprachen, das kam ganz überraschend durch das französische Parlament. Äh, da wurden ein paar Abgeordnete überrumpelt, weil zu wenig Abgeordnete da waren. Und dann diejenigen, die das Gesetz eingebracht haben, dafür gestimmt haben und dann war es durch. Dann ging dieses Gesetz vor den Verfassungsrat. Und der hat es in einem ganz wesentlichen Punkt gekippt. Nämlich das, was wir eben gehört haben, das sogenannte immersive Unterrichten. Das heißt Unterricht in Regionalsprachen an staatlichen Schulen. Das hat der Verfassungsrat gesagt, geht nicht und beruft sich da auf die französische Verfassung, in der steht, die Sprache in Frankreich ist französisch. Das heißt, es darf weiter in privaten Schulen, in diesen Ica Stolas, wenn man jetzt vom Baskenland spricht, auf Baskisch unterrichtet werden. Aber die Schülerinnen und Schüler müssen weiter ihre Abschlussprüfungen, zum Beispiel das Abitur auf Französisch schreiben und in staatlichen Schulen darf eben nur Baskisch, jetzt sage ich jetzt mal am Beispiel Baskisch, nur Baskisch als Fach unterrichtet werden, aber nicht mehrere Fächer wie Mathe, Bio oder was anderes auf Baskisch. Das
1: geht dann nur in den Privatschulen. Sabine Wachs, Frankreich-Korrespondentin im ARD-Studio Paris. Wir sprechen gleich weiter. Trubeliges Markttreiben, eine wohlhabende Berühmtheit und eine uralte Bettlerin. Das alles findet sich auf dem Marché d'Aligre im Osten von Paris und im Marktgeflüster von Peter Stephanio den wir jetzt noch einmal lauschen.
5: Mit Sicherheit hat sich die Bettlerin ebenfalls am Markt eingekleidet, bei den Sowett, den Roma und Sinti, den illegalen Straßenhändlern am Rande der Bourconde, bei denen es Waren zwischen 1 und 3 Euro zu kaufen gibt, bis die Polizei auftaucht, mehrmals in der Woche. Dann raffen die sowjet männer Frauen, Kinder ihre Sachen zusammen und sind innerhalb von Sekunden schwer bepackt in alle Himmelsrichtungen verschwunden. Der Blumenstand befindet sich nicht weit von amsas exotischen Früchten entfernt, von einem der hohen schmiedeeisernen Eingangsgitter zur Markthalle. Die Schauspielerin kauft Tulpen, mehrere Sträuße, weißer, gelber und roter Tulpen. Wie will sie das alles tragen? Biete ich hier an, sie zu begleiten? Undenkbar, ihre Anonymität zu missachten, sie bittet Jean-Jacques, den jungen Blumenhändler, er möge ihr die Sträuße in einer halben Stunde nach Hause liefern. La Chance, der Glückliche. Sie lacht laut über einen seiner Scherze, zeigt ihre riesigen, sehr weißen Zähne. Ein Witz, den ich nicht ganz verstehe. Ich stehe eine Spur zu weit entfernt, damit die Verfolgte nicht bemerke, dass ich ihr nachspioniere. Ein Witz über eine Schar von Zuhältern, als es die Hallen im Herzen der Stadt noch gab. Die Hallen, die man dem Bauch von Paris nannte. Den Marché d'Aligre bezeichnete man im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da herrschte hier noch weit heftigeres Markttreiben, dichter, lauter, intensiver als heute als den zweiten Bauch von Paris.
1: Marktgeflüster von Peter Stefan Jung, gerade unter diesem Titel erschienen bei S. Fischer. Und damit landen wir wieder in Paris in der Frankreich-Weltreise Station bei hr2 der Tag. In diesem Paris werden 2024 die Olympischen Spiele ausgetragen werden und was auf den Pariser Plätzen gängige Freizeitbeschäftigung ist, soll dann medaillentauglich werden. Erst fliegt das Schweinchen, dann fliegen die Metallkugeln hinterher. Und die müssen dann möglichst nah an die vorausgeeilte kleine Holzkugel herankommen, zumindest wenn man gewinnen will. Sie wissen es schon, Boule heißt das Spiel bei uns, Pétanque in Frankreich, was lautmalerisch dem unverkennbaren Klack-Klack des traditionellen französischen Kugelspiels deutlich näher kommt. Ein Glas Wein dazu, Schwätzchen inklusive, Freizeit, so wird Boule gemeinhin assoziiert. Boule gehört für
0: viele Franzosen eben einfach zum Leben dazu, wie Claudia dick berichtet. Sylvain Dubreuil streichelt die Bullkugel. Dann holt er kurz aus, die Kugel fliegt durch die Luft und schießt eine andere am Boden weg. Der 42-Jährige war Weltmeister im französischen Volkssport Pétanque. So heißt das Bullspiel eigentlich. Heute spielt er nur noch zum Vergnügen. Mit sportlichem Wettbewerb hat das Freizeitspiel so gut wie nichts zu tun, findet er.
6: Da gehört ein Aperitif dazu und oft ist es eine Karikatur, nach dem Motto der Mann mit der Mütze im Unterhemd im Süden Frankreichs. Hier sind wir in einem Sportverein. Da trinkt auch mal der ein oder andere ein Glas, aber eher einen Kaffee oder ein Wasser, um ein gutes Spiel machen zu können.
0: Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Pétanque in Südfrankreich erfunden. Inzwischen werden sogar Partien im Fernsehen und im Internet übertragen. Rund 300.000 Mitglieder waren vor der Corona-Pandemie in Französisch Bullvereinen eingeschrieben. Deutlich mehr Männer als Frauen. Auch hier im 15. Arrondissement von Paris spielen an diesem Nachmittag fast nur Männer.
6: Es gab eine Zeit, da hatten wir nicht besonders viel Nachwuchs, aber jetzt werden es wieder mehr, finde ich. Immer mehr junge Leute und auch immer mehr junge Frauen fangen an. Das ist gut. Das macht den Bullsport jünger und ist gut für sein Image.
0: Bei Pétanque spielen zwei Mannschaften gegeneinander, drei gegen drei. Zwei gegen zwei oder ein Spieler gegen einen anderen. Sylvain Dubreuil hält einen kleinen Lappen in einer Hand.
6: Damit kann man den Sand entfernen, den Sprit, der auf der Kugel ist, um sie besser anzufassen. Es ist wichtig, die Kugel gut in der Hand zu fühlen. Es geht um das Gefühl, um dann den richtigen Handgriff, den Wurf zu machen. Dafür putzt man ein bisschen.
0: In die Metallkugel in seiner anderen Hand ist sein Name eingraviert. Im Schnitt 700 Gramm wiegt eine Turnierkugel. Nicht ungefährlich, sagt er und lacht.
6: Aber ah, Autsch, ja, das kann wehtun. Und es kommt oft vor. Man hat die Kugeln in der Hand, manchmal zwei in einer. Oder wenn man zu zweit spielt, hat jeder drei Kugeln. Da kann schon mal eine runterfallen. <lacht>
0: Jede Mannschaft versucht, ihre Kugeln möglichst nah an der kleinen Zielkugel, dem sogenannten Schweinchen, zu platzieren. Dafür werden Punkte vergeben. Wenn ein Team 13 Punkte hat, ist die Partie zu Ende. Der Ex-Weltmeister erklärt, worauf es ankommt.
6: Zwei Dinge sind meiner Meinung nach nötig. Geschicklichkeit, die man trainiert und technisch verbessert. Man muss es auch ein bisschen in sich haben. Und mentale Stärke ist wichtig. Manche sagen, das macht mehr als 50 Prozent aus.
0: Konzentration ist das Entscheidende, findet Hobbyspielerin Nathalie. Sie hat mit zwei Freunden einen der begehrten Bullplätze am Seineufer mitten in Paris, ergattert.
1: Normalerweise muss
3: man immer ein bisschen warten. Heute war es leicht. Das ist genial. Das ist ein bisschen unser Garten hier, weil ich in der Nähe wohne, bin ich ziemlich
0: oft hier. Nicolas, mit dem sie spielt, hält einen Becher Bier in der Hand
2: Das Spiel bringt Menschen zusammen In
6: Anführungsstrichen ist es ein Aperitivspiel aus Südfrankreich Wo der Pastis, der Anisschnaps herkommt Jeder stellt sein kleines Glas in die Ecke Man spielt, einer nach dem anderen Man ist zusammen, spielt und trinkt ein Glas
0: Nathalie stimmt ihm zu La die Geselligkeit ist das Schöne.
3: Und es ist einfach.
0: Sogar ein Kind kann gut spielen. So gut wie jede französische Familie dürfte ein Bullset set zu Hause haben. Wenn nicht ein Profi-Equipment aus Metall, wo eine Kugel auch mal um die 100 Euro kostet, dann doch die Plastikkugeln mit Sand oder Wasser gefüllt. Und alle spielen überall. Junge und Alte, auf Plätzen, auf Wiesen oder am Strand.
1: Es gibt freizeit Freizeitbullspieler, aber Bull kann auch mehr sein. Sabine Wachs in Paris. Bull soll sogar olympische Disziplin werden, wenn Paris 2024 Austragungsort der Olympischen Spiele wird. Ist das jetzt schon beschlossene Sache?
3: Nein, beschlossene Sache ist das noch nicht. Und es geht darum, dass äh, jede Olympiade. Gastdisziplinen einladen darf. Und äh, da hat Frankreich sich dann auch dafür stark gemacht, zusammen mit der Bull-Federation, äh, dass Bull eben eine Gastdisziplin wird, wenn Olympia in Paris stattfindet. Weil man einfach die Verbindung zwischen Lebensart und Nationalsport in Anführungszeichen und dem tatsächlichen Bull-Sport äh, haben wollte und auch zeigen wollte, dass Bull eben ein Sport ist, bei dem es Europameisterschaften gibt, mhm. bei dem es Weltmeisterschaften Meisterschaften gibt und dass es auch nicht nur Apero und ein Glas Wein ist, sondern dass es halt auch echt eine ernstzunehmende sportliche Tätigkeit ist. Gerade jetzt bei Olympia ist ja zu sehen, dass also Surfer und Skater auch Einzug gehalten
1: haben und das wird ja von manchen auch kritisch gesehen, weil diese Sportarten mit einem bestimmten Lebensstil und nicht nur mit Höchstleistung und Konkurrenz verbunden werden. Könnte das beim Bullspiel auch
3: so sein, dass doch viele sagen, hallo, das ist doch kein Leistungssport? Also in Frankreich glaube ich nicht, dass es eine große Debatte geben würde, wenn Bullen tatsächlich olympisch werden würde, weil man in Frankreich einfach auch stolz darauf ist, dass man Teil seiner Kultur eben in diese Spiele mit einbringt. Und das passt auch zu dem Konzept, was die Stadt Paris sich für Olympia überlegt hat, beziehungsweise die Pariser Oberbürgermeisterin auch durchsetzen möchte. Sie möchte nämlich tatsächlich eine Verbindung schaffen zwischen den olympischen Spielen und den Menschen in der Stadt und auch den Menschen im Land. Das heißt, keine neuen Stadien mitten in Paris? Es wird keine neuen Stadien geben. Das heißt, Paris hat ja schon einige Stadien, wo äh, bestimmte Sachen stattfinden können. Das heißt, die Eröffnungsfeier und die Abschlussfeier, die sollen dann im Stade de France stattfinden. Das ist da. Der Fußball wird im Parc des Princes stattfinden, ist auch da Tennis Stadt Roland-Garros, wo die French Open stattfinden. Aber ansonsten hat sich die Stadt überlegt, sie möchte die Wettbewerbe in das Stadtbild integrieren. Das heißt, Bogenschießen zum Beispiel soll auf dem Vorplatz vom Invalidendom stattfinden. Vor dem Eiffelturm soll ein Beachvolleyballfeld aufgebaut werden. Fechten, das soll in der Glaskuppel vom Grand Palais in der Nähe der champs élysées stattfinden. Und Reiten zum Beispiel im Schlosspark von Versailles. Das heißt, man möchte die Stadt in ihrer Schönheit zeigen, auch mit ein bisschen Umgebung drumherum. Und möchte, dass die Menschen halt wirklich auch teilhaben können. Und die Menschen, das sind ja bei so
1: einem sportlichen Großereignis unter Umständen viele, wenn nicht gerade die Pandemie die Welt im Griff hat. Das heißt für Paris auch eine verkehrstechnische Herausforderung. Wie sehen Sie das denn als passionierte Fahrradfahrerin? Ist da eine große Hoffnung dabei?
3: Also es ist zumindest mal die Hoffnung dabei, dass die ganze Fahrradwegekultur, die sich jetzt in Paris langsam am Durchsetzen ist, noch ein bisschen weiter ausgebaut wird. Weil die ähm, Stadt Paris oder Pariser Oberbürgermeisterin möchte eigentlich für diese Spiele Paris äh, umweltfreundlicher machen und eine Stadt der kurzen Wege auch ähm, installieren, mehr Fahrradwege noch als es jetzt gibt und einfach ja ein bisschen enger zusammenzurücken, ein bisschen die Autos mehr raus aus der Stadt, aber da gibt es natürlich Riesenkritik daran, denn es werden nicht weniger Autos sein, die fahren und die müssen ja irgendwo hin und wir sehen das jetzt schon in Paris. Ich finde es total super, dass die Straße am Louvre vorbei, die Rue de Rivoli, mittlerweile eine vierspurige Fahrradstraße ist. Und es gibt nur noch eine Spur für Autos, wo Busse fahren können und Taxen fahren dürfen, Lieferverkehr fahren darf. Aber es ist natürlich ein Krisenchaos für alle, die Auto fahren müssen in dieser Stadt, weil diese wichtige Trasse eben gar nicht mehr von Autos befahren werden darf.
1: Aber für eine fahrradfahrende Korrespondentin ist es ähm, schön, so klingt das. Ist es denn insgesamt für Sie eine schöne Vorstellung, Olympia in dieser sowieso schon trubeligen Stadt zu haben? 2024.
3: Also gerade im Moment äh, auch so unter dem Eindruck der Pandemie und ähm, ich sage immer, Paris ist leer, aber Paris ist eigentlich voll, weil diese Stadt ist immer voll. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Städten ist es halt sehr eng. Es ist eine sehr dichte Stadt. Hier leben sehr, sehr viele Menschen auf den Quadratkilometer. Äh, und wenn dann noch sehr viele Touristen plus die ganzen Sportler plus die sportlichen, also die Touristen, die sich eben Olympia anschauen wollen, dazukommen, wird es, glaube ich, sehr, sehr eng hier. Und ich glaube, das kann sehr schön werden, wenn man sowas hat wie Beachvolleyball vom Eiffelturm. Das ist mit Sicherheit ein Erlebnis, sich das anzuschauen. Auf der anderen Seite ja, aber wird es wahrscheinlich auch ziemlich chaotisch, voll eng in den U-Bahnen, in den Straßen, auf den Straßen. Und das wird, ja, ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, gerade jetzt auch unter dem Eindruck dieser Pandemie, dass hier noch mal so, so, so viele Menschen zusammenkommen werden. Und Sie werden
1: wahrscheinlich nicht mehr Korrespondentin sein. Leider nein. Sabine Wachs, ARD-Korrespondentin im Studio in Paris. Auf jeden Fall jetzt und noch ein bisschen. Vielen, vielen Dank für die Reisebegleitung auf dieser Weltreisestation. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war der auch. Tag. vielen Dank. Danke. Und das war der Tag für heute. Zurück aus Frankreich packen wir die Koffer und ziehen morgen weiter nach Großbritannien. Ganz vorne dran mit Infektionen, dann mit Impfungen, dann mit Lockerungen war das Vereinigte Königreich, davon und von vielem mehr. Werden morgen die Kollegen aus dem Studio London berichten. Diese Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de als Podcast oder in der ARD-Audiothek der Tag hr2. Oder Sie schalten die Wiederholung ein um 21 20.05 Uhr in HR Info. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
6: Elle dans le Cœur d'un Antes que va mostrando su
0: aire feliz Sous le pont de Bercy un philosophe deux musiciens quelques badeaux puis des gens par
6: milliers Bajo el cielo de París canta l'amanecer
1: La eterna
6: canción de amor de esta vieja Près de
3: Notre-Dame Parfois couvre un drame sa paname Tout peut
6: s'arranger Quelques, Quelques rayons, rayons du ciel, du ciel.